0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Es ist diesmal die zweite Folge zum Thema Cloud Impulse. Wir hatten zuerst Carsten da und diesmal haben wir Alexandra Feiks da. Alex wird gleich noch ein bisschen was erzählen. Wir sprechen heute über SAP, DWC, SAC, alles rund um die SAP, warum es gut ist oder schlecht ist und welche Methodiken man braucht und so weiter und so fort. Aber vorweg sei noch mal gesagt, wenn ihr das hier jetzt gerade hört, sind wir, Alexandra und ich, tatsächlich auch live on tour. Das heißt, BI Die ist nämlich on tour. Ich lese mal einfach kurz alle Daten vor. Achter Köln. 4.8 Dortmund, 8.8. 8. München, 9.8. Augsburg, Achter Berlin, 25. Achter Stuttgart, 7.9. Düsseldorf, 5.10. schon wieder Köln, nämlich mit einer Zusatzshow. 6.10. Frankfurt. Und Dresden und Hamburg haben wir bisher noch nicht. So, also insofern, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Wir beide machen so zwei jeweils 12-Minuten-Vorträge. Der Gastgeber macht auch nochmal ein. Es geht um Data. Es geht um Bier, es geht um Pizza, aber man kriegt auch eine Wasser- oder ein Cola, das kriegen wir schon alles hin. Wer darauf Bock hat, kommt abends einfach mal vorbei, wird super, ich freue mich drauf. Also jeder, der Bock hat, einfach mal reinschauen, anmelden, Link findet ihr unten in den Shownotes. So viel zur Werbung, Alex. Ich habe das, glaube ich, jetzt alles gemacht. Ich bin, meiner, bin dem nachgekommen, was mir aufgetragen wurde. Guten Tag, Alex, grüß dich, hi.
1: Ja, hallo. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr zum Bier äh, und Tour ja, dann. kommt, so. Ja, dann. Ja.
0: Also, sehr gut, pass auf, Alex. Ähm, es ist folgendes, hat sich zugetragen. Du bist Managerin bei Cloud Impulse geworden. Mhm. So, jetzt habt ihr euch dann, du und Carsten, ganz ambitionierte Ziele gesetzt, denn ihr habt gesagt, ihr möchtet so die beste SAP-Beratung werden, die es gibt. Und habt ihr gesagt, Mensch, das geht nur darüber, dass wir uns hochgradig spezialisieren, dass wir uns da reinarbeiten. Und jetzt muss man sagen, ihr seid momentan ja in, glaube ich, drei Großprojekten momentan unterwegs. Das heißt, ihr seid noch so ein bisschen Startup spirit Ihr seid viel im Stress. Ich kriege euch nie ans Telefon, wenn ich euch erreiche. Wenn ich sage, lasst mal eine Podcast-Aufnahme machen, dauert das ewig. Das heißt, der Erfolg ist da. Aber warum bist du denn eigentlich zu Cloud-Impulse gegangen? Und wie lange bist du jetzt da? Ein Monat, eineinhalb, zwei?
1: Erster Sechster. Seit dem ersten Erster, Sechster.
0: Sechster. Erster, Sechster. So ist es auch einfach für alle, die es jetzt hören. Warum bist <lacht> du hingegangen? Warum hast du gesagt, Mensch, Cloud-Impulse?
1: Ja, äh, eigentlich ganz einfach, weil ich euch ja immer so geil finde. Oder fand. <lacht> okay. fand, fand finde, so. Ich habe euch geil gefunden, deswegen bin ich zu euch gekommen. Nee. Also wir arbeiten ja jetzt schon über ein Jahr zusammen und ähm, du sagst, Cloud-Impulse möchte die Geiste SAP-Beratung werden. Dann fand ich Reporting-Impulse ja schon immer die Geiste Dashboard-Beratung überhaupt und ähm, ich war ja immer überzeugt von eurem Konzept und fand das so gut und dachte, da kann man immer so gut drauf ansetzen als technischer Entwickler oder von der technischen Perspektive und das kam ja wie gerufen, dass der Carsten dann sagte, Mensch, bei Cloud Impulse haben wir einen technischen Fokus und können ja das ganze Konzept von euch einfach direkt weiterführen, nahtlos. Ja, wir wissen ja genau, was eure Anforderungen sind an die Dashboards und dann wissen wir ja auch genau, wie wir das in der Query oder View oder Datenbereitstellung allgemein zu ähm, basteln haben, damit das auch alles funktioniert. Ja. Und das ja, finde ich okay. geil. Und darauf okay. freue ich mich auch.
0: Und das, he das, das heißt, wir haben jetzt gerade gesagt, SAP-Fokus, ihr habt ja auch, jetzt sage ich mal, im Team habt ihr ja auch, sage ich, viel Microsoft-Skills, viele click skills etc. sowieso, aber es ist klare strategische Ausrichtung jetzt, das geht hier alles Richtung SAP. Ne?
1: Ja, der Standardisierungsansatz ist halt da am besten. Ne? Also hm. wir können euren Standardisierungsansatz integriert nutzen, weiterführen und dann auch immer weiter ins Backend gehen. Das fängt ja mit der SAC vielleicht an, geht dann immer weiter runter und man könnte ja dann auch weiterdenken Richtung DWC, wo es dann ja auch immer tiefer geht. Das sollte ja der Ansatz sein. Wir wollen ja nicht nur vorne rum alles standardisieren, sondern auch hinten rum.
0: Ja gut, es war ja auch nun ein bisschen egoistisch gedacht, ne? Oliver, Kai und ich haben ja nun auch gesagt, Mensch, ähm, wir haben immer wieder die Anfrage von den Kunden, wie lösen wir denn das Backend? Das heißt, wir bauen da standardisierte Dashboards, wir holen die Fachabteilung ab, wir sind mit denen im Prototyping, machen das, Und dann heißt es, wie kriegen wir das jetzt auf die Straße? So, jetzt haben wir ja jahrelang auch einen Schulungsansatz gefahren, wo wir gesagt haben, wir bilden die Leute aus, aber dann haben wir gemerkt, ja, damit ist es halt nicht getan, du brauchst halt auch gewisses Backend-Know-how. Das heißt, diese Schnittstelle zwischen IT und Fachabteilung, die ja Gott sei Dank immer mehr zusammenwächst, die bedient ihr ja auch super. Das heißt ja, ihr sitzt da ja nicht den ganzen Tag rum und wollt den Leuten die Arbeit nur abnehmen, sondern auch das, so ein Learning-Ansatz im Sinne von, ja, die Leute sollen auch was lernen. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ihr das so nach dem Motto, buch uns bitte durch, sondern nee, irgendwann wäre auch gut, wenn ihr wieder geht, ne?
1: Ja, äh, nachdem ich ja das letzte Jahr auch öfter mal in deinen Formaten mit drin war oder in euren, unseren, na, jetzt, ich muss mich noch dran gewöhnen, weil es, <lacht> wir sind ja jetzt uns quasi, ähm, und dann auch immer gegen diese Berater, die sich Berater schimpfen, aber eigentlich nur verlängerte Werkbank waren oder sind, das ist ja auch überhaupt nicht unser Ansatz, also wenn ich da, da, da möchte ich, da sehe ich mich nach wie vor nicht, das macht keinen Spaß und äh, das hilft halt auch niemandem weiter. Und ähm, in der Verlängerung eures Ansatzes genau an der Schnittstelle anzusetzen, zu sagen, die Übersetzung zwischen Fachbereich IT zu bilden und dann weiter, weitestgehend zu standardisieren, damit dann auch nicht, also es sind natürlich Iterationen nötig, um da schärfen, aber halt nicht die ganze Zeit ähm, jemand entwickelt. Der Entwickler stellt dir etwas zur Verfügung, mit dem du eigentlich gar nichts anfangen kannst ne, im, im Frontend. Ja. ja, genau. Und diese Übersetzungsleistung, an der Schnittstelle, da haben wir jetzt auch uns etwas überlegt. Da ja, mhm. hast es wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen angeteasert. Das sogenannte Data Requirement Framework, wo wir alle Themen, die dafür nötig sind, anreißen und auch so aufbereitet haben für einen Fachbereich, dass der diese verstehen kann. Ja, da geht es dann äh, auch tiefer Richtung Relationale Datenbank, damit ähm, der Fachbereich wirklich weiß, so oh, wo kommt denn eigentlich der ITler her, wenn er... oder von der SAP ja gerade, wenn ich äh, verschiedene Tabellen habe, wie bringe ich die alle, eigentlich alle zusammen? Was muss ich denn sagen? Was sind so meine führenden, führenden Primärdimensionen? Was für Hierarchien oder was muss ich überhaupt, an was muss ich denken, wenn ich Hierarchien haben möchte? Ja, oder was ist eine Hierarchie? Ist das überhaupt eine Hierarchie, die Struktur, die ich da habe? Und ganz besonderer Fokus zum Beispiel auch auf Zeitkomponenten.
0: Okay, also fangen wir mal vorne an. Also jetzt ich bin jetzt Kunde und beispielsweise der Oliver Ulbricht mit seinem Team war jetzt da. Die haben sich jetzt, sag ich mal, fünf Dashboards Ausgedacht, im Sinne von, so hätten wir es gerne, das ist der beste Business-User, so soll es Designed sein, drei Ebenen-Konzept etc. Wer das nicht kennt, gerne mal in unsere andere Formate reinschauen oder bei Olli einfach mal anrufen. Der kann euch das rauf und runter erzählen. So, das wurde jetzt gemacht. Fachabteilung ist glücklich. Es steht vielleicht auch schon durch Reporting-Impulse oder Cloud-Impulse schon so ein erster Prototyp, damit das jeder anfassen kann. Jeder weiß, auf was es erwartet etc. So, aber dann geht es ja erst los. So, was ist denn jetzt dann dieser Schlüssel? Du sagtest Data-Requirement-Framework, schlimmstes Berater wort ever, Schlimmer <lacht> als Visual Business Analytics. Aber egal. Dashboard Requirement, <lacht> nee, Process wollte ich schon sagen. Das wird wieder was anderes. Framework. Okay. Das heißt, ihr habt jetzt was gemacht. Also ich habe jetzt diese Situation, ich habe dann Prototypen stehen und jetzt will ich das beispielsweise richtig an die HANA oder an ein BW oder so anflanschen. Sorry für die Sprache, aber so wie ich das jetzt verstehe, zack, das ist dann so ein Framework, das setzt ihr drauf, damit das dann geht, oder wie?
1: Ja, im Prinzip haben wir uns ja die Frage gestellt, wenn ihr das habt, was brauchen denn die Leute dann, um damit weiterzuarbeiten? Ne? Auch weil ich ja selber schon in der Situation oft war. Ich war ja oft auf der anderen Seite in dem Projekt quasi und äh, habe dann euer, euer Dashboard bekommen in Form eines Prototypen mh, oder eben oder in Form von einer PowerPoint, also einfach als, als kleines äh, Mockup, sagen wir es mal so. Und dann hieß es ja, äh, mach mal. So, dann weiß ich jetzt vielleicht, wie ich daran gehen würde, jetzt mhm. mittlerweile, weil ich es ja die ganze Zeit durchgemacht habe und wie setze ich da dann an? In dem Prototyp sehe ich ja genau, welche Elemente ihr verbaut habt. Ja, also idealerweise sehe ich dann, dass ihr irgendeinen Stichtagsbezug habt. Also ihr wollt zu einem gewissen Zeitpunkt gewisse ähm, Auswertungen fahren, aber auch eine zeitliche Entwicklung sehen. Das ist ja Standard eigentlich in euren Dashboards, würde ich jetzt mal fast behaupten. Ja. So, und das ist zum Beispiel von der Entwicklerperspektive eigentlich gar nicht Standard. Das ist so ein Punkt, wo es immer zu Problemen kommt, weil dann entweder der Filter im Hintergrund läuft quasi, also dann einfach auf einen Stichtag eingefiltert wird oder der ist ja gar nicht mit dem Aufriss, das heißt, im Dashboard vorne kann ich den schon gar nicht adressieren oder irgendwas damit machen. Und das ist so ein Punkt, den würden wir direkt adressieren, also entweder, wir stellen uns das ja natürlich in einer Art Workshop vor, idealerweise, das heißt, man bringt die nötigen Parteien an den Tisch und äh, führt diese anhand des Frameworks im Prinzip ähm, einen kleinen Workshop durch oder man, äh, was wir auch oft machen jetzt mittlerweile, ist das schriftlich zu machen, das heißt wir führen das in eine Form, die ein Entwickler versteht um und machen das zusammen mit dem Fachbereich, das heißt genau diese Sachen, zeitliche Komponenten, was ich ja gerade schon gesagt habe, aber auch Hierarchien ist immer ein sehr problematischer Geschichte bei der Entwicklung, weil es da ja auch oft an Aggregationsebenen geht und man auch identifizieren muss, in welcher granularsten Form müssen denn meine Daten zur Verfügung stehen. So Und das ist zum Beispiel auch noch eine Leistung, die der Fachbereich nicht unbedingt weiß oder auch schafft. Ja, und mhm. dann nimmt man ihn an, den Hand und, an die Hand und sagt ihm, ähm, was es bedeutet, wenn er es noch nicht weiß oder äh, wie er es aufbauen muss.
0: Also sehe ich das so, ihr dreht quasi dann es um. Weil ich kenne ja die meisten Beratungen, so ähm, gar kein Front jetzt an dieser Stelle, aber ich kenne die meisten Beratungen, die sagen halt, sie kommen stark von den Daten oder viele Kunden machen das auch und gucken sich die Daten an, bauen sich das alles und hoffen dann, dass die Fachabteilung oben das Ergebnis raussetzen, was sie dann zufällig brauchen. Ihr würdet sehr an Weg gehen. Ihr würdet sagen, wir kommen von den Business-Anforderungen, überlegen uns dann, was gibt es und matchen das dann so, wie du sagtest schon, zeitliche Komponente immer sehr herausfordernd, dass das dann nachher auch geht und dass es dann nicht in der Produktion, wenn ihr diese Dashboards dann launcht, genau an solchen Themen hängen bleibt, sondern habe ich dieses Framework, das sind dann, sage ich mal, also habe ich mir nochmal leidenhaft vorzustellen, ist auch wie so ein Datenkatalog, also dass ich dann auch genau weiß, ähm, diese KPI, die da oben meinen, die kann ja anders benannt sein, als das, was auf der Datenbank steht, also auch so übersetzt ist oder ist das was ganz anderes?
1: Naja, idealerweise ist ein Datenkatalog schon zur, oder steht schon zur Verfügung, Ja, gibt es nicht, Kannst vergessen.
0: Also, welchen Kunden haben wir denn jemals erlebt, wo wir beide waren, wir waren ja auch schon bei Kunden, als du noch bei deinem alten Arbeitgeber warst, wo wir sagten, gib uns mal die Daten. sorry, also ehrlich.
1: Ja, also, wenn es nicht da ist, dann geht es halt darum, wirklich zu definieren, wo kommt denn diese Zahl, diese Zahl oder die KPI her, das müssen wir ja schon wissen, ich meine, idealerweise ist es ja so, also wenn, wenn wir uns mit auch dem it leiden, deswegen muss ja auch jemand, der aus dem Backend zur Verfügung steht, äh, mit an den Tisch kommen, weil er muss ja auch sagen, wie die Datenstruktur aufgebaut ist. Das heißt, welche Entitäten haben wir in, unserem, ähm, in unserer Datenbank? Ja, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein businesspartner entität da ist, was hängen da für Informationen ran? Oder das muss er ja schon irgendwie wissen. Also eine Art, zumindest auf der Ebene, ist es ja fast schon ein, ein Requirement, das kenne ich auch eigentlich gar nicht anders in den Firmen, dass du da eine Dokumentation hast von deinen KPIs, also eine Art von Katalog. Ja. Also wenn es jetzt schon nicht auf Business-Ebene gibt, dann muss es eigentlich von der IT-Ebene auf jeden Fall sein. Ja.
0: Ja gut, also es gibt es gibt halt was was nicht matcht, ne? Also ja. ähm, der Klassiker von Erik Purwins, frag mal bitte, was Umsatz ist, ne? In der Versicherung, herzlichen Glückwunsch, so. Ähm, und das bedeutet, die sind ja meistens auch nicht gut gemacht, ne? Also das Thema ist ja auch KPIs verändern sich ja im täglichen Business und gerade, wenn der Herr Ulbrich einen Workshop gemacht hat und man dann selber fragt, nach wonach steuerst du wirklich, was sind denn KPIs etc. sowieso. Da ist ja immer die Vorstellung, du legst dir einmal fest und die halten ein Leben lang. So ist es ja nicht. Es ist ja diese Veränderung unterworfen, andere Sichten drauf, es wird anders gesteuert. Also sonst hätte ja Management auch gar keinen, sage ich mal, Berechtigung, wenn das einfach so automatisiert laufen würde, sondern man will halt dann auch einmal Clickrates beispielsweise ausrichten und herzlichen Glückwunsch. Da möchte ich im Datenkatalog sein und vielleicht mag es ja irgendwo auch da sein, ne, aber das Problem ist, dass das ein richtig gematcht ist, sauber, weil kein Mensch ne, hat Bock auf Dokumentation. Ich kenne ja. niemanden. Ich habe auch noch nie jemanden getroffen. Also selbst introvertierte ITler technisch, selbst die, die machen das dann noch, aber dass sie sagen, juhu, geile Aufgabe, habe ich auch noch nicht erlebt.
1: Ja, wobei das ist ein bisschen anderes Thema. Das liegt ja auch daran, weil Dokumentation nicht standardisiert genug ist. Ja, ja. Ja, ja, das könnte man auch noch mal diskutieren. Warum ist Dokumentation überhaupt so nervig? Ja, weil man das immer von Null auf wieder neu erstellt und irgendwas da einträgt, was, äh, was ja im, im schlimmsten Fall eh keiner mehr liest. Ja, man muss es halt dokumentiert haben. Aber da gibt es ja auch ganz viele Ansätze zur Standardisierung. Deswegen ist Standardisierung ja auch so toll. Ja. Aber genau. es, muss, ähm, es muss
0: halt. Ja. Ich stelle mir so vor, dass es zwar standardisiert ist, aber trotzdem noch einigermaßen flexibel bleibt. Ne, weil alles jetzt mal auch 100% standardisieren, erschlägt dir ja auch im Business wieder die Flexibilität. Und das ist ja auch wieder der Tod. Oder auch in der IT, dass ich halt die Möglichkeit habe, wenn sich was ändert, ja noch flexibel zu reagieren, ohne dass es mir den gesamten Standard zusammenhaut. Ne?
1: Ja, aber du hast halt einen Anfangspunkt. Das ist ja schon ja. mal gut, wenn man einen Rahmen definiert, weil viele sind ja auch einfach dann überfordert, wenn, wenn sie A, nicht wissen, was sie tun sollen. Und dann hat man ja zumindest mal etwas, wo man sich daran orientieren kann. Deswegen ist ja ein Standard so gut. Und dann im schlimmsten Fall hat man dann ja schon was auf die äh, Straße gebracht und muss das dann nochmal prüfen, ob das ähm, wirklich so passt oder noch angepasst werden muss. Ja.
0: Ähm, okay. Das Gleiche
1: ist ja beim Framework auch im Prinzip so. Also du bietest halt einen Standard. Das sind so die Punkte, die, ähm, die eigentlich immer relevant sind. Das heißt, du hast ja schon mal so eine Checkliste, die du durcharbeiten musst. Und auch wenn du sie, ähm, ich meine, ich, mein, ich ich kenne das ja in Form von, oh, du hast jetzt hier ein Formular, das du der IT gibst, weil die müssen diese Sachen ausgewählt bekommen oder ausgefüllt bekommen haben. Und äh, du sitzt dann davor als jemand, der damit gar nichts zu tun hat und verstehst es nicht und musst das dann ausfüllen. Ähm, da, da, da füllst du dann auch nur das aus, was du kennst und dann haben die Leute ein halb leeres Dokument, was sie da äh, zuschicken und dann kann auch keiner was damit anfangen. Ne?
0: Das ja, ich... Merkt das ja schon so bei der Technik scheitert sehr ja oft, ne? dass dann so ein PDF oder so ein Scheiß verschickt wird. ne, Anstatt, dass man sagt, man macht eine Teams-Forms-Umfrage. Das ist aber wieder so, hat sich keiner beschäftigt, macht das nicht ordentlich, um die Daten ja auch wiederum gesammelt zu haben, um dann ja auch abgleichen zu können, um dann damit auch arbeiten zu können und so weiter und so fort. Allein solche Methodiken einfach mal zu sagen, nutzt doch mal Teams, nutzt doch Forms, in dieser Geschichte, da soll es eingetragen werden, das ist einfach, das ist schnell, das geht, das ist sicher, das funktioniert auch immer wieder. So, und da fängt es dann ja auch schon an. Das heißt, ich glaube, allein bei so kleinen Steps kannst du schon riesen Mehrwerte schaffen, wenn du es mal organisatorisch angehst und nicht halt am besten noch ausgedruckt, dass irgendjemand auf den Tisch legt, der es handschriftlich dann in irgendeiner Form einträgt. Sind wir ehrlich, So, es ist oft die Realität und da haben die Leute noch weniger Bock drauf.
1: Ja, Papierform, äh, Zeithorizont, das muss in vier Wochen abgearbeitet werden und ja, genau. bis zum letzten Moment <lacht> wartest du dann darauf und dann passt es sowieso nicht und dann geht der ganze Prozess ja wieder von vorne los, also Prozess. Ja, ja. ja dem wollen wir ja entgegenwirken. Ja, wir kennen das ja durch langjährige Erfahrung in Projekten, einerseits auf der Beraterseite, andererseits auf der fachlichen Seite ne, vom Carsten, der war ja Kunde. Also die Kundensicht und hier, wenn, wenn ich dann die technische Beratersicht habe, wo doch auch einige Projekte durchgemacht habe, die doch immer nach dem gleichen Schema abgelaufen sind und immer die gleichen Probleme adressiert sind, da habe ich auch keine Lust drauf und das möchte, möchten wir ja angehen und möchten einfach, dass das alles ein bisschen entspannter für alle wird und effektiver und wir schneller zu Ergebnissen kommen.
0: So, jetzt heißt er ja Cloud-Impulse, hört man ja, es sind Reporting-Impulse angelehnt. Sag ich mal, die Projektgröße unterscheidet sich deutlich. Ne? Also ihr macht ja viel größere Projekte, seid viel umfänglicher, weil es soll ja eine Gesamtlösung sein. Ihr stellt ja jetzt nicht einzelne Dashboards hin so, oder macht ein Konzept, das dann weiter genutzt werden kann, sondern ihr habt eine ganz andere Komplexität an ganz andere Herausforderungen. So, jetzt frage ich mich als Kunde, ne? so, ich habe da meine Implementierer sitzen, und um meinen habe ich da jetzt meine Managementberater rumkrebsen und so weiter und so fort. Jetzt frage ich mich, Mensch, ich habe da meine HANA, ich habe mein BW, vielleicht habe ich es auch abgelöst und so weiter und so fort und jetzt kommt man auch noch um die Ecke und sagt, da gibt es ja auch noch die DWC, also da gibt es auch noch die Cloud, so, ähm, da seid ihr dann aber auch die Richtigen, die man mal fragen kann, wenn man sagt, ey, wie kriegen wir uns zukunftstechnisch aufgestellt, weil ihr so ein Mischmasch seid aus, sag ich mal, komplett abgehobene management strategieberatung aber auch wieder nicht verlängerte Werkbank-Implementierer, sondern es ist so eine Schnittstelle quasi. Ne? Also, wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Wie läuft das dann bei euch, wenn ich jetzt euch beauftrage? Ich weiß es ja wirklich nicht, deswegen kann ich die Frage stellen.
1: <lacht> <lacht> ja, also eigentlich der Ansatz, den wir erfahren, ist, wir kommen oft rein mit den Use Cases und sagen, hey, hier, wir haben ein Skalierungsprojekt, wir müssen ganz viele Dashboards bei so und so vielen Leuten in 700 Endusern bis zu 1000, keine Ahnung, welche Zahl da angebracht ist, aber ja, es ist eine andere Dimension von Projekten, die ihr habt, ja, die müssen wir dann Schulen, ähm, die Use Cases abarbeiten, mit den Leuten auch einen Prozess aufsetzen. Das ist ja immer das Wichtigste bei der Skalierung, dass der Prozess auch stimmt und äh, sinnig ist. Ähm, Wenn es dann darum geht, weil ich sage DWC, DWC, die größte Stärke der DWC und auch das, was äh, welche, welche Shortcomings äh, die adressiert von, aus der Vergangenheit, ist im Prinzip, dass ähm, die Lücke noch mehr geschlossen wird zwischen IT und Fachbereich dahingehend, dass auch hier der Fachbereich wesentlich mehr Verantwortung bekommt, sofern er das ja will, weil er dann auch wirkliche Datenmodellierung in der DWC vornehmen kann, ohne jetzt ähm, Coding zu lernen oder ABAP mhm. zu lernen oder irgendeine, ähm, ja, er müsste, glaube ich, nicht mal SQL können. Ja? Also, das, äh, das ist ja das, was bisher ganz stark fehlt, so die von einem Self-Service-Gedanken, die Verantwortung des Fachbereichs auch für die Daten, auch für die Business-Semantik und ähm, damit das alles so heißt, also mit Umsatz etc. Und da ist halt die große Stärke der DWC, dass man das durch diese sogenannten Spaces super gut regeln kann, welcher Bereich was sieht und äh, wie, wie er da entwickeln kann.
0: Also präferierte Lösung nach dem Motto, wer jetzt mal Bock hat, auf die DWC mal erste Schritte zu machen, mal zu gucken, wie das funktioniert, wie man es machen kann, was da so los ist, was so Ideen sind und so weiter und so fort. Kann man dich jetzt mal kontaktieren oder ne, dich und Carsten und mal fragen, was wäre da mal so ein Aufschlagspunkt, wie macht man das richtig, damit man nicht diese alten Migrationskatastrophen hat, wie vom früher. Ne? Also, so wie wir zwei Jahre lang irgendwie migrieren, ohne dass man irgendetwas Output macht. Also, ich da auch Leute gar nicht schlecht, die jahrelang noch auf Web Intelligence gelaufen sind und den ganzen Quatsch nicht mitgegangen sind, weil die hatten wenigstens ihr Standardreporting dann im Griff. <lacht>
1: Ja, also die ganzen Tools etc., das ist ja wird ja alles immer nur so draufgesetzt und dann geht es immer darum, ah, wie kriegen wir die Daten da rein und die DWC, die kann man ja auch über die Bridge nahtlos an alle möglichen Datenquellen anbinden und dann seine Datenlogiken dort aufbauen in der Cloud und also von dem Standardisierungsgedanken, da, das, da bin ich auch selber absolut begeistert, was da möglich ist und da können wir auf jeden Fall gerne mal was durchexerzieren, durch Beispiele zeigen, wie schnell das geht. Da gibt es auch Beispiele von, Kunden von der SAP selber, die waren da auch in Talk, also zum Beispiel Fresenius hat das mal gezeigt, dass sie, ich weiß gar nicht, um jetzt eine Zahl zu nennen, aber ihre Entwicklungsgeschwindigkeit um 60% Prozent gesteigert haben oder so. Mhm. Also ganz krass, wenn man das mal von der Perspektive sieht. Wobei, man sich immer fragen so muss, <lacht>
0: wie wurde das jetzt gemessen? Ne? Also, aber okay, es geht schneller, nehmen wir mal an. Ne? Also, vielleicht waren es ja auch 59 oder 61, wer weiß es. Prozent Vielleicht lag wie ich ne? auch ganz
1: falsch mit der Zahl. Klar, auch ganz <lacht> das so den, Talk, den Talk
0: einfach mal angucken. Du kannst ihn hier mal ja mal auf LinkedIn posten, dann wissen das ja alle Leute, die das hören. Kannst du ja vielleicht an also die Kommentare dann mal setzen, wenn wir die Folge hier launchen. Dann können die Leute dann noch nochmal reingucken. Ähm, nee, cool, okay, habe ich verstanden. Also, ich habe verstanden. SAP, ne? dann heißt es DWC, es das heißt die SAC, habe ich verstanden. Ihr habt ein Data Requirement Framework. Boah, dein Name, ne? Und dann ist es aber auch so, okay, ihr habt noch Methodenkompetenz in den anderen Tools, habt einen guten Blick über den Markt, aber das Geschäft ist jetzt klar SAP. Was ihr aber, glaube ich, nicht macht, ist der ganze Kram, ich nannte es gerade eben Web Intelligence, Lumira, Design Studio, ne? Da seid ihr fern von ab, da habt ihr auch keinen Bock drauf, oder?
1: Nee, also ich selber habe... Ähm ich habe ja äh, JavaScript, alles gelernt, Webtechnologien. Ich habe mhm. auch in der SAC schon äh, einige Applikationen programmiert, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber es macht, es macht einfach keinen Spaß und ich empfehle es auch niemandem von, einer, von einem Business-Gedanken, weil du eigentlich jeden Use-Case, so wie er auch sagt, in, euer, in eurem Konzept in irgendeiner Form umsetzen kann. Und äh, dann ist das in der standardisierten Form. Das heißt, du hast keine großen Wartungsgeschichten, du brauchst nicht immer diese Kernkompetenz in deinem Unternehmen, also du brauchst jetzt nicht den JavaScript-Entwickler, damit er dir einen Report äh, bereitstellt oder einfach nur wartet, weil es gab auch mal den Fall, dass ähm, da was sich im Coding geändert hat und dann ging der ganze Bericht nicht. Ja. Ja. Also warum Warum denn äh, das machen? Weil, wie gesagt, die meisten Use Cases, die muss man dann einfach nur ein bisschen anpassen, die kann man auf jeden Fall in eurem Standard umsetzen und ähm, dann ist der Standard auch in der SAC gegeben und dann hast, hat man es nahtlos und die Verantwortung liegt ja dann auch bei der SAP, dass das rund läuft, ne, wenn man das im Standard umsetzt. Also warum das nicht nutzen?
0: Ja eben, ne? also es ist, man muss sich halt auch mal irgendwie von alter Technologie trennen in irgendeiner Form. Und außerdem ist es ja, heißt ja nicht, also nicht, dass die Leute uns jetzt falsch verstehen, das ist ja nicht alles Schrott. Ich habe ganz tolle Sachen damals bei BMW gesehen in Design Studio. Ich habe tolle Sachen in Lumira gesehen. Darum geht es mir gar nicht. Es ist ja nur der Approach, den wir haben. Also deswegen persönliche Meinung hier. Self-Service, schnell umsetzbar, schnell auf die Straße bringen, etc. Und da hat die SAC im Gegensatz zu den alten Tools halt das ist halt Wahnsinn, was passiert ist, wenn ich dann noch die DWC dazu nehme, wie schnell ich auf Anforderungen vielleicht reagieren kann, dann noch euer Data Requirement Framework habe, eine Methodik, nach der ich das abarbeite, aufnehme, wiederverwerten kann Standards, dann macht das natürlich unheimlich Sinn, sich auf jeden Fall damit zu beschäftigen. Ich glaube ja persönlich, dass die DWC die größte Chance ist, alles nochmal neu zu denken, agile Prozesse einzuführen und einen Shift in der Gesamtorganisation hinzukriegen. Also über die Tool-Landschaft, dann den Shift organisatorisch mit Data Literacy, mit Leuten, die ja Spaß dran haben, dass es schnell geht. Weil ich glaube, dann wird es so ein bisschen weg, geht es weg vom Tech-Thema. Die brauchst du immer, die sind total wichtig. Aber das öffnet das Richtung Fachabteilung, dass die sich mehr Richtung Tech in irgendeiner Form interessieren und das dann gemeinschaftlicher wird, glaube ich halt fest dran. Also ich würde jedem empfehlen, hört euch das mal an, guckt euch das an, beschäftigt euch damit. So, Alex, ich sehe, ich habe, wir haben noch fünf Minuten. Ähm, aber Was mich nochmal interessieren würde, ist, ihr seid ja nun auch auf Suche. So, ihr wollt ja gerne Mitarbeiter suchen. Kunden habt ihr, Kunden laufen. Ähm, deswegen ist hier jetzt eher, sag ich mal, der Fokus Mitarbeiter. Wen sucht ihr da? Wen braucht ihr da? Also ich kann ja so persönlich sagen, mein Bild ist ja so, ich habe ja keinen Bock darauf, nur weil ihr größere Projekte macht, die Mitarbeiterqualität runterzuschrauben. Im Sinne von, ich möchte ja schon, dass dieses Impulse, BI or die, halt hart für Qualität in irgendeiner Form steht. So, aber wer sind so die Sachen? Was sind jetzt deine zwei Monate Erfahrung? Wer würde denn gut zu euch passen? Wer kann denn da gut ins Team? Wen sucht ihr denn? Wo braucht ihr gerade Leute? Also ich sag mal so, eine Alexandra Feix und Carsten brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber wen brauchen wir denn sonst?
1: Ja, also wir brauchen auf jeden Fall Leute, die Bock haben, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen. Okay. Das sollte eigentlich das Minimum sein, dass man irgendeine Begeisterung für Daten mit sich bringt oder ein Interesse, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, der, das technische know-how das ist jetzt nicht so wichtig das können wir euch wir sind ja wir sind ja die Experten wir können euch das alles beibringen Wir haben ja jetzt auch gerade ähm, jemanden bei uns an bord der Tim der hatte auch eher eine projektfachliche ähm, ähm, hintergrundgeschichte und ist halt methodisch sehr stark ja, mhm. und äh, bringt aber auch den richtigen spirit mit also ich kann ihn auch nach wie vor immer nur loben super Tim. Um, und um, er hat halt aber ein großes Interesse, sich mit den Themen zu beschäftigen, hat jetzt auch einen Use Case bekommen mit unserem einkaufs und fuchst sich da total rein und lernt unser Konzept da, daran wirklich sehr, sehr gut und um, wir können das halt super exerzieren an dem Beispiel, was wir haben und mit den ganzen Mitteln, die du ja vorhin auch aufgezählt hast und das, das, das bringen wir ja allen bei, ja? das ist ja gar kein Problem. Um, ich bräuchte aber auch noch jemanden, der gerne mit dem Kunden redet, weil wir brauchen Leute, die ja auch ein bisschen selbstbewusst mit den Kunden die Themen durchboxen kann, sage ich mal, so oder einen Workshop leiten kann. Aber im, im zweiten, im, im Zweifel bringen wir das ja auch bei. Oder wenn, wenn jemand da, ähm, ja, sagen wir ein bisschen Respekt davor hat, dann nehmen wir ihn ja auch an die Hand. Ja, das lernt man ja alles. Ist ja alles keine Rocket sein, sage ich immer ganz gerne
0: gut, wenn so, sag ich jetzt mal, ich bin jetzt alter Hase, SAP, Berater, Beraterin, ne? mach das schon mal länger und dann wäre der, der vielleicht ganz gut bei euch aufgehoben oder diejenige, die sagt so, hey, ich möchte jetzt eigentlich mal in einem agileren, moderneren, schnelleren Umfeld, sind die alle, die Unternehmensberatung, da will ich jetzt gar nicht bashen, sondern, aber nochmal in sowas Kleinen, ich will mitgestalten, ich möchte mit aufbauen, ich möchte möchte was tun und eigentlich möchte ich gerne auch auf Projekt sein und ich möchte auch gerne, sage ich mal, technisch unterwegs sein. Ich will jetzt nicht so eine Führungsrolle haben, sondern ich möchte halt wirklich ein geiler Berater sein mit viel Verantwortung, was machen, tun, so? die sind ja auch richtig bei euch aufgehoben. Ne? Also wer da Bock hat, kann natürlich auch mal melden und mal einfach was Neues machen möchte.
1: Ja, klar. Also wir sind immer offen, wir reden auch gerne mit einem, wir haben auch schon mit super vielen Leuten gesprochen und das waren auch immer sehr ähm, interessante Gespräche, auch wenn es jetzt zu nichts geführt hat im Sinne einer Einstellung. Es ja. ist immer nett, sich zu unterhalten. Also wir sind da sehr offen für. Was ich noch zu uns sagen kann, ja, ja, jede Beratung und jedes Startup ist offen und äh, agil und äh, man kann da viel reißen. Das, das würde ich jetzt. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, aber was ja. ich persönlich so geil fand, hier, oder finde, ja, ist, dass äh, wir ja doch dadurch, dass wir an euch anknüpfen, ja eine viel etabliertere Position haben und wir sind ja eigentlich ein Produkt aus der Community, so mehr oder weniger, es ist ja ein Bedarf gewesen, das heißt, wir sind daraus geboren. Und, ja, stimmt,
0: ähm, stimmt, es ja. gibt keine Start-up-Idee, so klassisch, die man irgendwie nee. pitchen könnte, sondern es ist, sag ich mal, ohne es despektierlich zu meinen, ja aus der Not geboren, also sprich aus der Anforderung, die die Kunden hatten, stimmt, das ist mir gleich auch. ja,
1: richtig, ja. Ja, also wir sind ja eigentlich ein Community-Baby, sage ich da mal. Ja. Ist ganz äh, polemisch und ähm, das ist ja eine ganz andere Stellung und man hat ja, die Leute sind ja auch einfach super. Ähm, wir haben ein so tolles Umfeld und die Leute in der Community sind ja immer ähm, ansprechbar. Wir können mit denen kommunizieren, ähm, Ideen challengen. Ja, unser Ansatz ist ja, uns immer weiterzuentwickeln, auch der Standardisierungsgedanken weiterzuführen, aber auch weitere Produkte, wo wir das Leben einfach leichter machen können und die Projekte besser laufen. Das ist der Ansatz, den wir fahren und wir suchen Leute, die das gerne mitgestalten wollen.
0: Cool, okay. Also sonst auch einfach ne, per LinkedIn etc. Einfach nur schreiben, bitte, jetzt so krasse Bewerbung etc. Also alles völlig egal, ne lasst sofort reden. Ist so auch eure Philosophie, wir bei, Rep bei Reporting-Impulse auch. ne Weil ob du jetzt irgendwie ein Abi mit 3,4 hast und dann noch siebenmal im Ausland warst, das interessiert uns eher weniger. Vielleicht mal abends beim Bier, weil ich mir die alte Geschichte erzählen möchte. Aber ne, das sind ja halt keine Merkmale für euch, sondern Merkmale sind für euch was reißen, tech-affin, Bock haben, anders machen, cleverer machen als das, was man vielleicht jahrelang gemacht hat. Ne?
1: Quereinsteiger auch willkommen. Ne? Also ja, natürlich. Das ist, ja, hast du muss auch erzählt, nicht studiert ne? sein. Also ich
0: ja, finde ich ja auch immer. Neues Studium. <lacht> hm. Egal, das ist, wenn eine andere Folge, eine andere Sache. Jetzt kurz nochmal zum Abschluss, Alex, sorry, dass ich dich so abbügel, aber. Um, am 26. September startet unser BI or die Level Up wieder. Wir hatten letztes Mal 12.000 Views, möchten gerne diesmal an die 20.000 Views rankommen. Dazu müsst ihr als Cloud Impulse natürlich beitragen. Seid am ersten Tag ja auch da, haltet einen Vortrag. Um was geht es denn? Vor allem das Witzige ist für alle Zuhörer, ich erwische jetzt kalt, weil es nicht abgesprochen ist, gar nichts, weil ich noch keine Rückmeldung habe. Dachte ich, nutze ich, frage ich mal jetzt in dem Podcast. Was stellen du und Carsten denn vor?
1: Ja, also das tolle sperrige Wort Data Requirement Ach, Framework okay. <lacht> ja, ja, okay. natürlich also alle die wirklich im Detail wissen wollen mit welchen Themen wir uns da beschäftigen und was wir auch empfehlen das äh, wird äh, Teil des Vortrags sein okay und noch ein weiteres aber das haben wir uns äh, noch nicht komplett überlegt äh, was das sein soll aber ich nehme mal an dass das auch ein konkreter Fokus dann auf der DWC haben okay ja. so das aber hätte mir darf mal ich dann noch ein bisschen cool. Werbung machen Weil ja klar ich muss auch,
0: du kriegst doch gleich die letzten Worte des Podcasts. Also. <lacht> Wollen wir es so machen? Ja. So, okay, ich sage nämlich Tschüss, mir wurde gesagt, ich soll die 30 Minuten einhalten, schaffe ich ja fast nie. Ähm, ich sage Tschüss, Be or die Level Up Event 26. Tragt euch ein, guckt euch ein Reminder, ist so natürlich alles wieder for free. Vielen Dank an die 12 ähm, Sponsoren, die wir haben. Lieben Dank an alle Teilnehmer vom letzten Mal und alle, alle Speaker, die dieses Mal wieder kommen. Geiles Lineup. Also ich freue mich sehr. Ich halte das, wie gesagt, nicht für selbstverständlich. Und wie es gute alte Tradition ist, auch wenn wir hier in zwei Firmenkonstrukten zusammenarbeiten, gehört dir das letzte Wort. Du darfst hemmungslos Werbung machen. Das, hier haben wir auch eine halbe Stunde für Cloud-Impulse jetzt, insofern passt das ganz gut, aber ich glaube, du hast ja noch ein eigenes Baby, was ja zeigt, sofort, du bist zwei Monate da, du gehst sofort in die Gestaltung, machst was Eigenes, ziehst was Eigenes auf, weil das ist ja unser Spirit, insofern ich weiß ja, worauf du hinaus möchtest, gerne, dir gehören die letzten Worte in diesem Podcast, ich sage Tschüss, Dankeschön Alexandra, dass du da warst und sonst connectet euch mit mir, mit Alexandra etc., wir sind für immer für euch da, offen und haben immer ein offenes Ohr.
1: Lieben Dank. Ja, ähm, auch danke für eure Zuhörerschaft, sage ich jetzt mal so. Und äh, wenn ich jetzt nochmal Werbung machen würde für ein anderes Event außer BI Die Level Up, äh, dann gibt es etwas. Äh, darauf könnt ihr sehr gespannt sein. Und zwar am 14. September, wenn mich nicht alles täuscht, findet ein BI Die Women in Data Tag statt, an dem werden wir mal uns der anderen Komponente, also mit einem Fokus von auf Frauen, weil ich doch fand, dass bisher die äh, Seite ein bisschen unterpräsentiert war, äh, werden wir uns nur auf Frauen fokussieren in der Data-Welt und äh, was die so zu sagen haben.
0: Okay, Kommt also es geht, es geht aber nicht um, wie ist es zu, zu sein, Frau in der Data-Welt zu sein, sondern es geht um Data-Vorträge, die von Frauen gehalten werden, richtig?
1: An sich schon, ja, aber ich glaube, ah, okay. der ein oder andere Vortrag, äh, der wird, auch, wird natürlich auch ein bisschen dieses Thema verfolgen.
0: Ne? Ja gut, macht ja auch Sinn, cool. wenn man das schon so nennt, ne? Okay, cool, dann, ich werde dabei sein, beziehungsweise ja nicht live, den Ulbricht werdet ihr auch sehen, den Kai-Uwe Stahl, endlich mal bi or die content <lacht> wo man uns drei Herren dann nicht sehen kann. Cool, oh. machen wir so, freue ich mich drauf, ne? Insofern, keep in touch, wenn ihr da irgendwie mitmachen wollt, tun wollt, etc., Ideen habt. Wir wollen das dann ja wahrscheinlich auch öfter machen, ne? wenn es das, das erste Mal ein Prototype ist. Dann meldet euch, connectet euch jetzt schon in, so in dem Sinne. Ich sag ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum
1: nächsten Mal.